0: Esta semana en Vaticano Seguimos la beatificación del Papa Juan Pablo I Conocido por los fieles como el Papa de la Sonrisa Repasamos el extraordinario legado de la Madre Teresa En el vigésimo quinto aniversario de su muerte Y avanzamos el próximo viaje del Papa Francisco a Kazajistán Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano Autoridad en nuestra apostólica, facultad en facimo, ut venerabilis servus dei, Ioannes Paulus Primus, Papa. La fórmula solemne pronunciada por el Papa Francisco desde las escaleras de la Basílica de San Pedro, con la que el Papa sonriente, Juan Pablo I, fue declarado beato. El recuerdo litúrgico del nuevo Beato se incluyó en el calendario el 26 de agosto, día de la elección del Papa Juan Pablo I en 1978. La fórmula de beatificación fue seguida y aplaudida por 25.000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro a pesar de las lluvias, mientras se descubría el tapiz con el retrato del Papa Luciani pintado por el artista chino Yang Zhang en la fachada de la Basílica Vaticana. Nada más terminar, se llevó al altar una nueva reliquia del Beato, un escrito autografiado por Albino Luciani de 1956, un borrador de una reflexión espiritual sobre las tres virtudes teologales que utilizaba para sus audiencias generales como Papa. En su homilía, el Papa Francisco recordó la sonrisa del Papa Luciani,
1: capaz de transmitir la bondad del Señor.
0: Es bella una chiesa con el volto lieto,
2: ¿eh?
1: Qué hermosa es una iglesia con un rostro alegre, sereno y sonriente. Una iglesia que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos, que no se enfada ni se impacienta, que no se muestra áspera ni sufre nostalgia del pasado, cayendo en una actitud de retorceso. Roguemos a este Padre y hermano nuestro y pidámosle que nos regale la sonrisa del alma, una sonrisa transparente que a nadie engaña.
0: el Al final de la celebración, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar por la paz en todo el mundo y de manera particular por Ucrania, siguiendo el ejemplo y la santidad de vida del nuevo Beato, Juan Pablo I. El viernes 2 de septiembre se celebró en el Palacio de la Cancillería de Roma un congreso que hizo un balance de los primeros cinco años del proyecto Hospitales Abiertos en Siria. Se trata de un proyecto apoyado por el Papa Francisco, que desde 2017 ha garantizado más de 80.000 tratamientos gratuitos para las personas más vulnerables de Siria. El objetivo principal de Hospitales Abiertos en Siria es el de reconstruir el tejido social y garantizar el acceso gratuito a los tratamientos médicos de los sirios pobres mediante la potenciación de tres hospitales sin ánimo de lucro gestionados por congregaciones religiosas. Se trata de una iniciativa nacida de una idea del Cardenal Mario Tzenari nuncio apostólico en Damasco desde hace 14 años, y llevada a cabo por la Fundación APSI con el apoyo del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. El Cardenal Zenari, en un breve encuentro con los periodistas, pidió a los medios de comunicación que no se olviden de Siria, que todavía hoy, cumplidos ya 12 años del inicio de la guerra, sigue sin mostrar signos de recuperación.
1: Caen muchas menos bombas, pero ha estallado una silenciosa que no hace ruido, la bomba de la pobreza. Ha golpeado a más del 90% de la población, obligada a vivir bajo el umbral de la pobreza. Hay hambre, muchos niños sufren desnutrición. También queremos abrir comedores, por lo que no solo hay que mantener los hospitales y la sanidad, sino también la alimentación, el alojamiento y otras muchas cosas. ...falta esperanza... ...la esperanza está desapareciendo... ...he visto morir a mucha gente... ...también a gente joven... ...y ahora también estoy viendo morir la esperanza. El Papa Francisco... ...en una audiencia con miembros de la Fundación Apsi...
0: ...destacó la importancia de reconstruir el tejido social de Siria... ...y cómo la Iglesia está llamada a ser un hospital de campaña... ...para tratar tanto las heridas espirituales como las físicas. Al final de la audiencia... ...el Cardenal Zenari entregó al Pontífice un icono de Jesús el buen samaritano, creado por un artista sirio, como signo de esperanza y solidaridad para toda la población siria.
2: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa del Vaticano de 2006 a 2016, celebró su 50 aniversario de ordenación con una santa misa en Roma. El jesuita fue ordenado sacerdote en 1972 y cumplió 80 años el pasado 29 de agosto. La Santa Sede ha declarado que los recientes comentarios del Papa Francisco sobre el atentado con coche bomba que mató a la hija de un aliado del presidente ruso Vladimir Putin, no deben interpretarse como una posición política. En un comunicado publicado el 30 de agosto, el Vaticano también calificó el conflicto entre Rusia y Ucrania como una guerra a gran escala en Ucrania, iniciada por la Federación Rusa. Poco antes de la beatificación del Papa Juan Pablo I, el Papa Francisco se reunió con Sergio Mattarella en la Capilla Papal de Roma. El presidente del país italiano, que ya había recibido un telegrama de felicitación del Papa por su 81 cumpleaños a finales de julio, también asistió a la ceremonia de beatificación después de reunirse con el Santo Padre. Según un tribunal alemán, no se pueden prohibir las reuniones de oración silenciosa cerca de un centro de asesoramiento sobre el aborto. La decisión anula una prohibición emitida en 2019 por la ciudad de Forheim al suroeste de Alemania, que fue confirmada en mayo de 2021 por una decisión de un tribunal inferior. El Tribunal Administrativo de Mannheim dictaminó el 31 de agosto que las autoridades solo podían supeditar una reunión a una condición de este tipo si la seguridad pública se viera directamente amenazada si se celebrara la reunión. Y ese no era el caso. El Papa Francisco ha comenzado una nueva serie de catequesis sobre el discernimiento espiritual. El Santo Padre anunció que ofrecerá reflexiones en sus audiencias generales de los miércoles sobre el exigente trabajo de hacer juicios acertados, que, dijo, requieren conocimiento, experiencia, emoción y voluntad. Explicó que los seres humanos, a diferencia de los animales, pueden ser reacios a tomar las decisiones correctas. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: Hace 25 años, falleció uno de los gigantes espirituales del siglo pasado. No era política, ni empresaria, ni artista, ni multimillonaria. Sin embargo, su vida impactó a la Iglesia y al mundo como pocas. Para ella, fue una respuesta al grito de Jesús en la cruz, «Tengo sed». Todo lo que hizo, cuidando de los más pobres entre los pobres, dirigiéndose a presidentes y diplomáticos, abriendo conventos por todo el mundo, fue un intento de saciar su sed de amor.
1: Uno de los eventos más famosos de su vida fue cuando ella gana el Premio Nobel de la Paz en 1979 y va a dar un discurso en Oslo dirigiéndose a los líderes mundiales, a la élite del mundo. Y nadie esperaba que dijera lo que dijo. Condenó el aborto, lo llamó el mayor destructor de la paz en el mundo. Aquello fue algo muy audaz, es del tipo de declaraciones que pueden hacer que te cancelen en el mundo de hoy. Pero ella tenía ese valor. No era así solo en todas sus entrevistas, ella siempre desafiaba a la gente con una brújula moral muy fuerte y con su tremendo sentido de coraje.
0: David Naglieri es el director de una nueva película sobre Santa Teresa de Calcuta producida por los Caballeros de Colón. Las Misioneras de la Caridad, la orden que fundó la propia madre Teresa, dieron un acceso sin precedentes a sus archivos y proyectos locales. Se terminó a tiempo para el 25 aniversario de su fallecimiento. El estreno mundial tuvo lugar en Roma, en el Colegio Norteamericano el Papa Francisco elogió a las misioneras de la Caridad y a los caballeros por la producción. Se han hecho muchas películas, documentales y producciones sobre la Madre Teresa. ¿Qué diría usted que tiene de especial o único este proyecto?
1: Lo que no tiene precedente es que las misioneras de la caridad nos abrieron totalmente todos sus postulados, y la madre Teresa dijo de forma muy célebre que si hubiera una necesidad en la luna, que allá estarían, y queríamos mostrar que eso es real. Así que en esta película vamos a Tijuana, México, donde hay un canal en el que vive la gente pobre y donde van y los atienden. También fuimos a la selva amazónica en Brasil. Contábamos con drones que seguían a las misioneras de la caridad en pequeños barcos mientras iban a ayudar a las tribus indígenas que no tienen conexión ninguna con el mundo exterior. Fuimos a los barrios marginales de Manila, a los barrios marginales de Nairobi, Kenia. Hemos estado por todo el mundo y hemos mostrado cómo su visión de ver a Cristo y de amar a Cristo y a los más pobres entre los pobres se está viviendo en todos estos lugares en los que nadie está dispuesto siquiera a poner un pie. Creo que esos dos elementos son los que nos distinguen y espero que ahora puedan reavivar una nueva devoción a la Madre Teresa en las nuevas generaciones."
0: Nacida en 1910, creció en una ciudad que ahora se llama Skopje, la capital de Macedonia del Norte. La madre Teresa se quedó fascinada por las historias de los misioneros desde muy pequeña. Cuando cumplió 18 años, dejó su casa y se fue a Irlanda para unirse a las hermanas de Loreto. La enviaron a la India, donde profesó sus votos solemnes en 1937 y sirvió como profesora en un colegio de monjas hasta 1946. Entonces sintió la llamada a dedicar su vida por completo a los pobres. En 1950, más de 20 años después de llegar a la India, fundó las Misioneras de la Caridad. La orden continúa la labor de la Madre Teresa en todo el mundo, siguiendo el credo de que quien salva a una persona, salva al mundo entero. ¿Qué diría usted que la Madre Teresa sigue enseñando a la Iglesia hoy en día como una santa relativamente moderna? Fue canonizada en este siglo. ¿Cuál es su mensaje
1: para la generación de hoy? La madre Teresa, obviamente, fue una gran santa del siglo XX, una gran misionera. Pero creo que lo que ella siempre enseñó a la gente es que no somos trabajadores sociales. Lo que hacemos es servir a Cristo en los pobres. Todo lo que hacía estaba arraigado en un profundo sentido de la oración y sobre todo en su propia devoción a la Eucaristía. Todo giraba alrededor del encuentro de Cristo con los pobres y por eso creo que es muy importante que al salir a construir una civilización de amor, al llevar adelante la nueva evangelización, al tratar de trabajar para construir mejores comunidades que están en Creta, el libro de la civilización, que mantengamos esa idea de que todo está enraizado en Cristo, de que en última instancia todo está enraizado en la oración. La película oficial de La Madre Teresa fue
0: producida por Los Caballeros de Colón. Jonathan Reyes explica por qué este era un
1: proyecto importante para Los Caballeros. Bueno, la respuesta sencilla es que amamos a la Madre Teresa. Así que cuando se nos presentó la oportunidad de tratar de capturar esta extraordinaria vida en película, nos lanzamos a ello. Y Patrick Kelly Adams, el responsable de Los Caballeros de Colón, Dijo que debíamos hacerlo, también porque la amamos, la adoramos por su nivel de pobreza.
0: Increíble. ¿Cuál esperas que sea el impacto en la vida de vuestro movimiento?
1: La madre Teresa, yo diría que nos abrió los ojos, que nos dio una forma diferente de ver el mundo a través de los ojos de Cristo. En un momento en el que la gente estaba hablando de políticas públicas, hecho apropiado en aquel espacio en concreto, preocupados por cómo gestionar el sufrimiento, por cómo hacer frente a la injusticia, pues bien, la madre Teresa nos presenta una forma completamente diferente de ver el mundo, haciéndonos ver que en el corazón del mundo, en realidad, está el amor.
0: amor. La película Madre Teresa, no hay amor más grande, se proyectará en los cines de Estados Unidos los días 3 y 4 de octubre. 14 de septiembre de cada año... ...la Iglesia Católica celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz... ...junto a la Iglesia Ortodoxa y a otras denominaciones cristianas. Según la tradición, Santa Elena, madre del emperador Constantino... ...durante un peregrinaje a Tierra Santa... ...descubrió los fragmentos de la verdadera cruz. El 14 de septiembre del 326 d.C., Elena entregó la reliquia al obispo de Jerusalén, que alzándola ante los fieles, les invitó a adorarla. Si por una parte, la fiesta de la exaltación de la cruz se celebra universalmente en toda la iglesia, por otro lado, vemos cómo las diferentes iglesias locales viven este día de manera muy diferente, en función de su propia historia, cultura y de la devoción popular. Es el caso de la fiesta del Santísimo Cristo de los Milagros del Bonillo en España. Desde hace casi cuatro siglos, el 14 de septiembre, los fieles bonilleros salen a las calles a venerar la imagen de este crucifijo de madera que, según la tradición, viajó desde Roma hasta el corazón de la Mancha obrando milagros a su paso. La historia de este extraordinario viaje empieza el 8 de julio de 1623. En Roma, el Papa Gregorio XV está muriendo y antes de exhalar su último aliento, entrega a su director espiritual, un franciscano del Bonillo, un crucifijo de madera de nogal pintado al óleo. Santísimo Cristo de los Milagros es la cruz de celda que tenía el Papa Gregorio XV en su cabezal de cama. Eh, a su muerte pues, pasó al franciscano que lo estaba atendiendo espiritualmente, aquel franciscano era de este pueblo del Bonillo, y bueno, pues a través del franciscano don Pedro, fray Pedro Carralero, pues la cruz del Santísimo Cristo llegó a nuestro pueblo. Durante su estancia en el Bonillo, el franciscano Carralero se hospedó tres días en casa de Antón Díaz, un humilde agricultor, y como signo de agradecimiento le regaló el crucifijo. Años después, el 4 de marzo de 1640, ...Antón Díaz estaba amasando harina en su casa... ...al mirar hacia la imagen de Cristo colgada en la habitación... ...vio que ésta sudaba... ...consciente de que no había humedad y no hacía calor... ...se dirigió al convento de los Agustinos de la ciudad... ...para contarles lo sucedido... ...tras comprobar que el sudor se encontraba solo en la figura del Cristo... ...y no en la cruz... ...ni detrás de la misma... ...la llevaron a la iglesia de Santa Catalina de El Bonillo... ...donde la colocaron en el altar mayor bajo llave... ...pasaron dos semanas... ...y a pesar del frío el sudor no se había secado. Después de este primer prodigio, siguieron numerosos milagros atribuidos a la intercesión de la Santa Cruz y finalmente, en abril de 1641, la diócesis de Toledo los aprobó y desde entonces se encuentra expuesto en la Iglesia del Bonillo, meta de continuos peregrinajes. Este es solo un ejemplo de las múltiples expresiones populares que confluyen en la devoción universal de los cristianos a la cruz, donde la miseria humana y la misericordia de Dios se encuentran, dando inicio a la historia de la salvación. Mientras en Roma el Papa Francisco hace sus preparativos para viajar a Kazajistán, nos dirigimos al sur, a Nur Sultán, para ver lo que le espera al Santo Padre en la capital del país. Nur Sultán, antes llamada Astana, se convirtió en capital en 1997 y en una potencia social y económica al alza en Asia Central. La religión predominante del país es el Islam, pero también se ha convertido en un centro de diálogo interreligioso. El Centro Nazarbayev organiza la cumbre interreligiosa a la que asistirá el Santo Padre durante su visita. Su presidente, Pulat Sarsenbayev, afirma que la visita del Papa supondrá un apoyo espiritual muy necesario
1: para Kazajistán y la región. Lo primero lo conocemos como un brillante defensor de la paz y la armonía entre los pueblos. En Kazajstán tenemos una población de más de 100 grupos étnicos y 18 confesiones religiosas oficiales registradas, por lo que esta visita es muy importante para nosotros. Es una cuestión de unidad de la nación y de coexistencia pacífica. Por lo general, en nuestro Congreso se pueden ver representantes religiosos que nunca se reúnen en ningún otro lugar y ahí están todos sentados alrededor de una gran mesa redonda. Kulsana Tulep
0: Bergenova es una de las personas clave en la preparación de la visita papal. Dice que el balance del encuentro religioso puede que no tenga precedentes antes vistos.
2: Los principales acuerdos del Congreso se recogerán en la declaración final, que se difundirá entre los líderes políticos y empresariales y se enviará a las organizaciones internacionales, incluida la ONU. Los
0: lugareños han recibido positivamente la noticia de la próxima visita del Santo Padre... ...y dicen que Kazajistán está abierto a la visita de cualquiera... ...y más si es un líder religioso tan importante como el Papa Francisco. Los feligreses de la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...están muy emocionados. Muchos recuerdan la visita de San Juan Pablo II en 2001... También dicen que rezan por la salud del Papa Francisco y por su llegada segura. El arzobispo metropolitano Tomás Peta califica
1: esta próxima visita como un acontecimiento histórico. Esta visita tiene un gran significado tanto para la Iglesia Católica, que representa en Kazajstán un pequeño rebaño, como para el Estado. Esperamos que sea una gran bendición tanto para la Iglesia como para la sociedad. Ya hay un logo y un lema para la visita del Papa, un lema que suena a mensajeros de paz y unidad. Creo que de eso se trata. El punto culminante
0: para los católicos será la celebración de la Santa Misa en la Plaza de la Expo. Se espera que asistan 40.000 personas. La misa se retransmitirá en directo proyectada en grandes pantallas ubicadas en cuatro de los rascacielos más importantes de la ciudad sin duda, una celebración alegre para la Iglesia Católica en Kazajistán, que apenas salió de las sombras hace 30 años, tras el colapso de la Unión Soviética.